0: Привет, рефлексирующие. Мы вышли прогуляться после записи подкаста по киноклубу. У нас теперь такое чередование. Мы сначала записываем подкаст в киноклуб. В основном это делается дома, чтобы... Ну, никакие звуки не мешали, не препятствовали. Так контент насыщенный. И еще если будет идти... А какие-то сбивки, то, наверное, не комильфо. Ну и как бы по идее, наверное, говорят, что коммерческие проекты должны быть чуть лучше, чем
1: да, ты делаешь
0: обычно.
1: Чуть, чуть, ну, не знаю. Я, я не Но
0: поскольку мы не перфекционисты, поэтому мы просто я минимизировали...
1: Нарочно, я буду нарочно хуже их еще делать.
0: Мы минимизировали шумы просто, и все. Так особо ничего там не изменится. Я тебе
1: лучший микрофон свой дал.
0: А, блин, точно. Микрофон другой. Ну, там, звук погромче. Но, кстати, микрофон мы и тут скоро тоже улучшим. У нас скоро будет двойная петличка, ребята, а потом тройная. И тогда... Группа «Алуха». У нас же есть коллективный подкаст. Ну ладно, um, не об этом <смех> хотели поговорить. <смех> а может и об этом, но, как бы сказал бы Фрейд, это все ваши потаенные желания <смех> <смех> просачиваются наружу. <смех> Значит, постоянно мы сталкиваемся с одним таким феноменом, кто слушает не только наши подкасты, но и наши лекции или... Может быть, участвует в наших беседах, то можно услышать некое такое, ну сетование что ли, или грустинка по поводу того, что вот, мол, сейчас нет каких-то великих писателей или нет великих режиссеров, ну или знаете, как, например, раньше был обязательно на эстраде или была там культовая фигура. В духе Майкла Джексона. И все поклонялись этому Майклу Джексону. что когда умер Майкл Джексон, там просто, ну, если посмотреть хроники, там видео, то видно, как люди на улице идут и плачут. И все понимают, почему плачут. И плачут там кассирши в магазинах, люди сидят. Что-то там расстроены и друг друга подходят, обнимают, сожалеют и, ну, например, если взять современного человека, который Тогда они
1: сожалеют, что нет культовых фигур, так на обнимаются что
0: умерла, умерла культовая фигура. А что
1: они плачут наоборот, как она, как обычно звезда умирает, она только после этого культовые становится, какой при жизни, так далее. сой жив
0: не, понятно, что дальше начинается объединение уже после смерти, но все равно, когда он, ну, редко же бывает такое, что и при жизни, вот, ну, там какая-нибудь Марлин Монро, секс-символ и так далее. В какое-то время была там Анджелина Джоли, но сейчас, если подумать, вот кто секс-символом, ну, вроде единого точно нету. Кто-то скажет Кира Найтли, кто-то скажет э, какие-то еще актрисы, которых я не знаю, например, или Скарлетт Йохасон. Кто-то скажет
1: Джигарханян, <связывая> вот Джи... там женщина какая-то хочет Джи... от него родить.
0: какая-нибудь или еще что нибудь ну и так далее. То есть,
1: ну... Ищет способ, как от мертвого Джигарханяна родить ребенка. Ты же присылала мне. <связывая> да, да, я
0: помню эту новость. <связывая> И все время возникает, ну, точнее, он еще не возникает, а сначала возникает какое-то странное чувство, типа, что, что пошло не так или наоборот, что изменилось, что раньше были такие фигуры, раньше были какие-то центры притяжения, центры тяги, а сейчас их нет явно что-то изменилось и те кто не в теме допустим философских исследований и так далее они не смогут ответить на вопрос они просто интуитивно считывают что ну время изменилось но ну, времена меняется нормально все течет все изменяется так нам завещали э, великий греческий философ но все равно интересно разобраться, почему так происходит. Ну и сегодня, собственно, мы и будем раз, разбираться. А, и я, скорее всего, даже назову этот подкаст а, так же, как называется а, статья одного философа. Я забыла его имя, фамилию. Фрэнсис. Фу... Ага. Фрэнсиса Фукуямы. А называется она так. Конец истории. Ну, как бы там, с вопросительным э, знаком. И сегодня мы поговорим о таком различ развлечении концептуальном, о котором, ну, наверное, кроме философов никто не знает, да? Ну, или это же, это же э, их наработка, развлечение культуры и истории. Или это...
1: Даже не все философы знают об этом.
0: Ну вот. И мы поговорим о том... Что это за понятие и какую роль и какую роль они играют а, сейчас? Ну а пока Юра ведет вас в экскурс этой проблемы, а я подхвачу.
1: Да, э -э, мы будем тогда отталкиваться от Фукуямы, но к Фукуяме придем не сразу. Потому что сейчас сразу озвучить его идеи, мне кажется, это было бы преждевременно. Непонятно, в чем актуальность. Я не знаю, буду пробовать, не знаю, получится или нет, актуализировать то, о чем пойдет речь. И, соответственно, если у тебя будут возникать какие-то вопросы или идеи, ты тоже меня наталкивай. потому что... Сейчас, собственно, главная проблема именно в этом. А нужна ли людям история? Я думаю, многие, кто учились в школе, или в ВУЗе проходили историю, зафиксируют какую-то двойственность. Кто-то э, фанатеет от истории, кто-то обожает, там, Наполеон, Сталин, угу. ой, э, захват э, викингами Америки угу. в средние века, ой, там, Карл Великий. А кто-то хлопает глазами, вообще понимает, какое нам дело до этого всего. Это уже было. Это прошло. было, это прошло, как я спросил в Абхазии как-то давно, а как вы относитесь к Сталину? И мне абхазы сказали, ну, Сталин умер, что к нему относиться? Mm -hmm. Вот, поэтому давайте попробуем понять, откуда вообще это взялось, это такое явление, как история. Понятно, я думаю, многим, что история имеет два смысла, но реально история имеет три смысла. Mm -hmm. Понятно, первый смысл слова «история» — это повествование, типа рассказа. Mm -hmm. Ну, я, у меня есть такая вот история из жизни. история, mm -hmm. Да, mm -hmm. но... Дело в том, что слово «история» во втором значении, то есть как нечто глобальное, тоже имеет два разных смысла. Потому что есть история как набор событий, есть история как наука об этих событиях. Угу. И третий смысл больше похож на первый. То есть это как бы некая история как повествование, но только уже масштаб другой. То есть речь идет не об одном событии, а, а можно мета, философские, философские термины? Да, можно, да? да? Метанарратив. А, ну, мета то есть Такое повествование, которое обнимает много других повествований и придает им смысл. Ну, например, можно сказать, что там, смерть Сталина, то, что Родзинский обожает уже никак, 80 лет человеку, 85, Мне он успокоится. никак не успокоится. Или расстрел царской семьи. Это история в локальном смысле. А вот, скажем, история России, куда все это вписано, это история уже в другом, более масштабном смысле. Так вот, Собственно, зачем? Давай с этого начнем. Зачем вообще людям это нужно? Зачем нужно свою жизнь вписывать в какой-то большой контекст? Ну, хотя бы за тем, чтобы предвидеть, прогнозировать что-то. Например, человек, который живет в обществе с одним историческим развитием, допустим, в английском очень консервативном обществе, не так строить свои планы на жизнь, например, на обогащение, на воспитание своих детей, как человек, который живет в России с очень непредсказуемой зигзагообразной историей, где может произойти там любое изменение, самое радикальное, а неожиданное. Это как первая прагматика, то есть самоопределение человека во времени. Но самоопределение, например, в масштабе семьи, не, в масштабе индивида. Конечно, в масштабе индивида, может, истории не нужна. Второй момент. Зачем нужна история? Это древнегреческое понимание, история как урок, как набор таких образцов, положительных и отрицательных, на которые человек может ориентироваться просто в принятии решений. И поэтому мы часто с этим сталкиваемся в литературе, когда, скажем, Раскольников равняется на Наполеона. Какую-то великую историческую фигуру. А великая историческая фигура бывает только в, в контексте истории. И оказывается, что понимание истории бывали очень разные. Например, в Древней Греции, вообще в античности, понимание истории циклическое. То есть события идут по кругу. Есть большие этапы. Золотой век, бронзовый век, железный век. И когда заканчивается последний, опять начинается первый или у Платона, как мыслится история. Есть ряд э, типов государства. Например, есть такой тип государства, как тирания. А? А, когда тирания погибает, да, тираны свергают, то на его месте оказывается олигархия. Потом олигархию свергают, на месте олигархии демократия. А демократия разлагается и опять тирания и так до бесконечности. Угу. И спросить Платона, а куда все это ведет, и а чем все это кончится, бестолковый вопрос. Никуда не ведет, вот так оно вечно все и происходит. Потом появляется христианское понимание истории, как стрела, луч, который ведет строго от сотворения мира строго к концу света. Угу. Соответственно, все исторические события Выстроены по хронологической шкале И каждое предыдущее событие готовит следующее Каждое следующее порождает то, которое за ним И так до бесконечности То есть история линейная Это линейное понимание истории И, конечно, тут сразу э, Мы вспоминаем про Гигеля Который, наверное, определил Вообще практически все представления об истории Которые сегодня сложились Который синтезировал эти два подхода Гегель верил в то, что существует мировой дух, то есть разум, который себя реализует через мироздание, которое он зачем-то, ну как зачем-то соорудил. Он его соорудил, потому что ему было скучно, и ему хотелось, чтобы была движуха какая-то. И вот он это мироздание создал, и оно движется к к некой конечной точке, но движется оно очень странным образом, оно движется по спирали, то есть это синтез линии и круга. И вроде есть какое-то движение, но в то же время есть и повторение. Я думаю, образ спирали достаточно нагляден. И э, в чем, собственно говоря, было, было ноу-хау Гегеля, в том, что Гегель утверждал, что к моменту его творчества история уже закончилась. А Критерий он предлагал очень определенный, очень конкретный. У него была идея, что история это нарастание свободы в мире. Была когда-то Древняя Азия, Египет, Китай, Индия, где свободный человек в каждом государстве был только один. Это царь, фараон, император. Потом формируется античная культура, где Свободные люди есть, у него уже не один человек, а много, но все равно их меньше, чем рабов, меньше, чем несвободных. И говорит Гегель, потом появляется германский мир, а германский мир ⁇ это, собственно, в котором он живет. В германском мире уже свободны все, без исключения. Дальше ехать некуда. Все, ребята, финиталя комедия. Пьеса окончена. Но пьеса окончена, это не значит, что все умерли. Да, в театре никто не умирает, когда опускается занавес. Там что-то происходит, но это уже не то, это уже не пьеса. Так и по Гегелю получается. Что-то происходит, какая-то возня, но это уже не история. Возня, история уже завершилась. Это идет некое постисторическое время. И вот на этом материале, собственно говоря, основывается Фукуяма, когда уже в конце 20 века... Обнаруживает с удивлением, что Гегельца прав. Угу. Ну и вот можешь изложить, какие у него аргументы.
0: Ну да, Факуяма как раз в статье, первая часть статьи. Вы ее можете прочитать. Она в принципе написана доступным языком. Не нужно какое то спец, 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 спец. Глубокое философское образование вполне э, как это, гуманно написала и дружественно. Ну вот, и он говорит о том, что да, действительно, вот Гегель это озвучил свою теорию, я на нее опираюсь. И действительно, сейчас наступило время либеральное. но ну, здесь он выбирает как-то либеральную программу, но не в узком смысле, как сейчас, только Политика, хотя и в том числе а либеральная программа, как раз которая вот и подразумевает вот то наличие свободы, что человек дожил до такого времени, когда ему все доступно, у него более-менее все есть. Ну да, есть какие-то локальные войны там за благосостояние, но в целом на уровне идей человек закончился. То есть вот эта идея, ну опять же, да, есть у мир идей платоновской, мир вещей. Вот на уровне идей, да, кроме либерализма, ну, нет альтернатив. Хотя, не знаю, может, уже сейчас разрабатываются, но когда Фукуяма об этом говорил, то...
1: Но я думаю, ему казалось, что ну, нет каза. альтернатив, они всегда были и есть.
0: Ну, да. А, ну, по сути, в конце статьи он об этом и говорит, что, скорее всего, они есть. А, ну, так вот, и вот либераль, либер, либеральная программа, она на данный момент все объясняющая, все охватывающая, другого нет. При этом он еще от, ну, делает отсылку, то есть противопоставляет не истории и культуру, об этом культуру мы еще позже в конце внедрим, а он опирается на Кажева. Это, это тоже философ, который комментировал Гегеля. Но вот у Кожева есть другой концепт "Общечеловеческое государство" он назвал. И противопоставление идет так: есть история, вот как раз время идей, идеологии каких-то великих людей, а есть общечеловеческое государство или там еще другой перевод "гомогенное" что-то там тоже государство. Что это значит? То есть это такое такой режим. А человечество, там, государство, когда человек сыт, он пассивен. И тоже, и сыт тоже. Короче, короче, сыкло, да, такое, он даже ничего, он даже не боится, он просто типа обломово что-то настолько присыщен ленив, высокомерен ну короче, всеми гадкими его словами обозначил что мол, ничего он не хочет ничего ему не нужно все есть в готовом виде и не нужно это перерабатывать, не нужно заниматься творчеством.
1: Знаешь, Лерочка, то, что кушаешь, нужно перерабатывать, иначе не, да. отравишься. Это да. Но, кстати, даже вот у меня
0: вот у меня подруга рассказывает, у нее как это муж, короче, сестра мужа, она это. Объелись они мухоморов, короче, с парнем. И попали в реанимацию. Ну, там уже не они перерабатывали, а реанимация им там это все откачивала, прочищала их организм. Капельница прокапается. Ну, вроде говоря. А они
1: нарочно или они перепутали? Не, нарочно.
0: нарочно. Они заказали, пробовали. Они... Причем там была компания, собрались вечеринка зетов. Они вдвоем съели влага, что... Гели говорит... ну, гель это подруга, она говорит, что... Хорошо, что не все шесть или сколько их там было, иначе они просто тут же упали и вырубились, а другие просто увидели, позвонили. Я говорю, ну, на вечеринке всегда найдется один хотя бы адекватный человек, кто не будет пробовать все то, что кладут себе в рот другие люди. Ну, так вот, и Фукуяма говорит о том, что... Ну есть интенция на только, ну, по сути, потребление. Если есть какой-то элемент творчества, то он минимален. Просто переработка или случайная комбинация, насколько я понимаю. Но фукуяма не так пессимистичный или я даже не знаю как назвать гегеля то есть он э, все равно оставляет некую такую лазейку и он говорит о том что э, да сейчас нет э, не время философии сейчас не время идеологии но это не значит что так будет всегда то есть, что есть... Ну, опять же, он, наверное, сводит все к циклу, что может вернуться петля, развернуться время так, что появится. Это, ну, единственное, да, непонятно, что, ну, какие предпосылки для этого нужны там, или что для этого нужно сделать. Ну, там, я так понимаю, дальше в книге он какие-то гипотезы, может быть, и накидывает. Но вот такое есть противопоставление.
1: Ну, тут нужно, наверное, вот в чем еще разобраться. Почему противопоставляется либерализм и история? Почему не может история продолжаться, функционировать при победе либерализма? Но тут еще нужно учесть один момент. Кстати говоря, я думаю, тебе вот этот концепт понравится, исходя из твоих пристрастий. Что сегодня, одно из... Ну, сегодня, я имею в виду не сегодня, вот прям какое я сегодня число? Даже не знаю, да, среда, знаю, что среда. Я не знаю, какое число. А сегодня, он ну, там на последние 50 лет. В истории, в исторической науке самое модное направление. Знаешь, какое? Какое? Микроистория. А, Когда да. изучаются уже ни народы, ни государства, ни страны. А, а группировки. Нам... Какая, какие группировки? Не хочешь? История одной мельницы. Как тебе такое исследование? Не-не, я а, так вот, о чем речь идет? О том, что ведь либерализм это индивидуализм. Ну да. А история всегда занималась ну, как бы она занималась индивидами тоже. Если вы откроете учебник истории, вы увидите перечисление множества индивидов. Но каких индивидов? Великих. -то да. Да. А кто такие великие? Великие это те, за которыми шли массы Поэтому обычно великий индивид кто такой король! Или какой-нибудь там, ну, генсек. Или если это Мартин Лютер, да. то есть не король, не император, то ну, да, вождь какого-то народного движения, например, религиозный лидер. Да. И одиночки в истории как-то не представлены. Но либерализм – это идеология одиночек. И поэтому, видимо, логически получается так, что если мы все разбились по одиночке, максимум по парам, но мы про это много раз уже говорили, максимум коллективности, Который разрешает современная культура Это два человека И то это все обставлено Какими-то такими церемониями И такими трудностями Ах, блин, как это сложно построить отношения В семье Что а и вот то это уже Многие побаиваются И не хотят связываться С этим странным мероприятием Дешевле и проще одному сидеть дома За компом И понятно, что по сути это и есть победа либерализма и ясно, что история в таких условиях как-то не предполагает. Нет, не, не да, потому что история предполагает синхронное движение больших человеческих коллективов. А там, где нет не то, что больших, даже малых человеческих коллективов, то непонятно где, где, где история. То есть история вот история одной семьи или история одного театра, вот как я тебе подарил книжку. Но, ну, кстати, история театра это вот в наше время уже прям такое достижение. История театра, то есть все-таки коллектива, и все-таки не на пять человек, а там на пятьдесят или там на пятьсот, я не знаю, сколько там угу. э, персонал, ну, наверное, между 50 и 500. Плюс там они же еще меняются, то есть там вообще-то втянут огромное количество людей в эту историю. Одного театра Волгоградского ТЮЗа. И тогда еще вопрос, откуда же возникает идея про вот это государство? Как это ну, общее человеческое? Общечеловеческое, да. общечеловеческое государство. Как же так? А что же получается, тогда человечество будет являться этим коллективом? А я так понимаю, нет. Не предполагается уже, что человечество будет выступать единым коллективом. А, ну, потому что непонятно, на какой основе можно было бы на какой основе можно было бы этот коллектив объединить. Как мне вот. Русскому человеку, юристу, живущему в Волгограде, кооперироваться с каким-нибудь эскимосским вождем или с каким-нибудь ну, человеком, который живет в Аргентине и зарабатывает себе на хлеб тем, что он пасет скот. Ну, нереально. Скорее всего, нереально. Поэтому о чем идет речь? Я думаю, это вот самое общечеловеческое государство. Это бу будет, условно оно не будет, видимо, но предполагается, как чисто условное учреждение, которая будет следить за порядком, ну, она будет, может быть, на минималках распределять какие-то ресурсы, но уж точно там не будет никакой грандиозной идеи, которая могла бы человечество двигать вперед. Но тогда возникает самый главный вопрос. А кто же нам даст смысл жизни? Угу. Ради чего мы вообще должны жить? И если кто-то думает, что каждый человек может сам себе придумать смысл жизни, то ребята вынуждены вас разочаровать. Это... Вряд ли возможно, потому что э, эта интеллектуальная задача превосходит возможности большинства людей. Ну, уж точно, если их брать по отдельности. Если они объединятся, то, может быть, у них что-то и получится. Но пока предпосылок никаких для объединения нет. И поэтому здесь возникает самый главный риск в этой концепции. концепции конца истории это риск смысла утраты. Потому что для, для человека... Европейской культуры, а все-таки история была лозунгом европейской культуры на протяжении многих столетий, и просто так от этого. Вот, она преследует нас, как эта собака преследует нас сейчас. И мы можем говорить, да нет, никаких собак не существует, все, собаки это прошлый век, но собака об этом не знает. Так и идея истории об этом не знает. Она все равно будет присутствовать, она все равно будет нас контролировать. И получается так, чтобы выйти из истории, нужно придумать какую-то другую очень мощную идею, которая бы людей вдохновила, как-то дала им ориентиры. Пока не совсем понятно, что же это может быть за другая идея. Вот поэтому, я думаю, этот проект глобализации, а по сути, то, что ты рассказываешь о Кожеве, это и есть проект глобализации. Одно государство... Не нужны никакие нации Зачем они вообще нужны, эти нации? Потому что где нации, там конфликты, там войны У одной нации одно э, какое-то представление об идеале У другой нации другое представление об идеале Там еще разные появляются харизматические вожди Они нарушают свободу людей Люди хотят сидеть дома пить чай Заставляют идти воевать и погибать Короче говоря, нехорошо ну так вот, это самое представление по каким-то причинам не осуществилось. И, видимо, не осуществится пока а в обозримом будущем. И поэтому мы сейчас живем в такой неопределенности. То есть конец истории не наступил, но и продолжение истории не происходит пока.
0: Ну да, возможно, это то, что называется турбулентностью, когда ну, еще нет конкретного вектора, но... Возможно, куда ветер подует, и потом со временем это выстроится. Но у Фукуям, у него, насколько я его поняла, в статье есть такая мысль, что ну, мол, ну, надо дождаться противоречия. Мол, как, что она откуда-то да вылезет, <смех> всплывет. Ну, например, там э, он приводит пример, что вот, либеральная идея все равно содержит в себе противоречие, что свободу же хотят все, а, там, и меньшинства, и большинства, и так далее. Все это они, они все хотят, но они же все равно... Там он, ну, кто-то все равно захочет перехватить там то, то всякие расистские тенденции, то национальные и так далее. И все равно есть какая-то червоточина в любой идее. И вот задача, ну, можно ее, я так понимаю, это я уже додумываю скорее, что либо ты уже сознательно занимаешься обнаружением этой червоточины, ну, то есть прогнозом, по сути, из-за чего может сыр-бор сложиться. А, либо ты, ну, грубо говоря, ждешь, когда это, а, как это как гной на, назревает, и пока не прорвет, или пока ты не увидишь, что где-то покраснело, воспаление, что-то там пошло не так, и уже прислушиваешься и смотришь, там, анализируешь по постфактум или по факту. Ну,
1: есть еще один вариант, их не, он не один, много тут, который можно обсудить. Дело в том, что мы пока ведь говорим Исходя из одной и той же пресуппозиции, что существует одна история на всех. И если нет одной истории на всех, то нет вообще истории. Uh -huh. ну, по сути, у Гегеля и у Маркса не предполагалось, что есть какие-то разные сценарии, есть какие-то разные истории. И Фукуяму рассуждает ведь также говорит, но ну, если единая история не получилась, значит, история закончилась. Uh -huh. Но есть же еще цивилизационный подход. Например, Шпенглер, слыхал про протокол. Да, да,
0: он, кстати, про него тоже пишет. Да,
1: и Шпенглер, если идти по его стопам, предлагает вообще-то совершенно другую идею про то, что существует ряд культур, ряд цивилизаций, каждый из которых развивается по своему сценарию. Угу. Скажем, англо саксонская цивилизация – это одно, то есть Англия и США. Есть немецкая культура, это совсем другое. Есть арабская культура, это третье. Есть еврейская культура, это четвертая. Есть русская культура, это пятая и так далее. И историй много. Нет единой мировой истории. Вот в чем, собственно, его основная идея. Каждый этот цивилизационный тип развивается по-своему. И тогда, собственно говоря, острота вопроса о конце истории... Довольно-таки резко падает, потому что э, ни одна ведь культура не прекратила свое существование пока mm -hmm. В той или иной форме и Англия, и США, и Франция, и Германия, и Россия С проблемами, с какими-то э, срывами, с катастрофами, с трагедиями Но продолжает существовать Это и есть, собственно говоря, история, но эта история уже не глобальная, а история культурная и вот здесь соединение. Вот у Шпенглера как раз соединяются понятия культура и история. Они друг другу не противоречат, потому что культура дает нам границы для истории. Угу. И, а, может быть, вот это стоит рассмотреть как один из вариантов на сегодня, где действительно векторы развития всемирной и всеобщей истории не просматриваются. Угу. А что касается конфликтов, ну, они были и есть, и, я думаю, никто Будут. не станет этого отрицать глобальный конфликт, скажем, между христианским и мусульманским миром. Угу. При том, что религиозно между христианством и мусульманством, насколько я понимаю, нет никакого непреодолимого различия, но там есть различия в другом, между толерантностью и фундаментализмом. Угу. Потому что европейская культура настаивает на том, что у каждого свое мнение, и это мнение священно и требует уважения. А мусульмане настаивают на том, что, нет, мнения бывают истинные и ложные, истинные мнения нужно пропагандировать, а ложные мнения нужно уничтожать. И вот на этом пункте никак они не могут сойтись, это может быть одним из двигателей истории на макроуровне. Поэтому, может быть, действительно нет смысла историю э, рассматривать и, э, э, и предполагать ее как нечто такое всеобщее, единое для всех, но есть вот эти разные тренды исторические, и от их столкновения что-то происходит и на мета уровне
0: Ну, и здесь я вернусь в начало, том, что, о чем мы говорили, что как это нас касается, да, мы провели такой некий экскурс, а теперь возвращаемся обратно. И к вопросу... Обратно пойдем?
1: Домой? Ну, ты тогда сейчас пойдешь. Не, я поеду. Я, не поеду, я в горку не хожу. Я
0: тоже поеду. А, так в другую сторону. Ну,
1: ну, вот он, символ исторического да, да. Перепутье, развилки.
0: А, ну вот, и может возникнуть вопрос, ну, а причем здесь мы? И как это вообще отражается на повседневности? Но если вы хоть раз в жизни как-то у вас возникал вопрос Фу, блин тик ток там хрень какая то там ничего умного нету люди создают мемы из того что уже есть или еще что то или ой ну что то ничего нового никто не изобретает все 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 идеи которые сейчас озвучивают это повторение того что уже было или вы видите, что, например, моды тоже вот по одежде, даже по одежде видно. Но вот жалко, нет с нами Насти Тороповой, которая является ну, таким спецом по индустрии моды. Но не нужно, может быть, быть спецом, чтобы не уловить, что, например, сейчас ну, одежда и так ходит циклами, но сейчас особенно уже новые модели практически не изобретаются А берется, например, стиль 80-х или стиль 90-х Возвращаются те же формы, те же материалы Брюки, костюмы, рубашки, платья То есть все краи, которые были раньше Ну и так в любой сфере, в принципе, можно увидеть, что есть определенный кризис идей То есть нет новизны в основном Идет какой-то самоповтор. И даже я недавно смотрела обзор девочки, которая занимается, ну, по сути, она пишет сценарий для мультиков, для игр и так далее. И она очень глубоко в теме аниме, в теме вот этих всех Симпсонов, Морти и Рикли. Там я не, не очень знаю, не разбираюсь в это, не, не смотрела. Но... Она говорит, что вот этот вот режиссер, который создал Морти и Рик, по-моему, так называется сериал, но ну, если, если что, вы поняли. Он уже использует идеи, которые он создавал в другом своем же сериале и переносит его в более известный сериал, который там... Ну, он, допустим, 10 лет назад снял тот сериал, Сейчас ничего придумать не может Пересмотрел И тот же принцип использовал Или ту же шутку, или еще что-то И она говорит, что ну,
1: это странно уже выглядит Особенно для фанатов Ребята, я хочу вас успокоить Так всегда было, и ничего нового в этом нет Любая эпоха себя рассматривает Как кризисную И любая эпоха думает Что ну, уж на нас-то точно все кончится Потому что Такой бездарности такой серости, как сейчас, никогда не было. Просто погибает культура, человечество на краю катастрофы. Я помню, меня в свое время очень потрясло, когда я стал читать рецензии времен Пушкина, и там было следующее сказано. Боже мой, какие раньше были великие поэты. А, Ломоносов, да, Сумароков, да. Тридиковский, А сейчас что? У нас же нет поэзии. Но никто же не была будет...
0: поэзия да. размера с кабана. Никто сейчас же не
1: будет пишут, утверждать, что какой-нибудь там Пушкин – это серьезный поэт. Но все же понимают, что Пушкин – это ничтожество. И а, потом я читаю, прошло 50 лет, то же самое пишут про Достоевского. Говорят, боже мой, какая пошлость. Попадение. Вот раньше был Пушкин, Гоголь, гений. А сейчас что? Достоевский, да это же вообще кошмар, это же какой-то бульварный писатель-пошляк. Так что, ребята, все нормально, все идет по плану. Если вам кажется, что нет ничего нового, что все в кризисе, все в упадке, что нет архитектуры, что нет кино, нет поэзии, нет театра, ничего нет, расслабьтесь, получайте удовольствие, так всегда было. Пройдет 50 лет и будут восхвалять шедевры современности. И говорить, вот какие великие исторические деятели были в России в начале 21 века. А помните вот в США Дональд Трамп, Джозеф Байден, какие великие умы. Много, что кстати, сейчас, из
0: последних сброским так произошло, по сути. То не я, да, ну его изра... Изра... из СССР, из вообще государства, зачем он нам нужен, что он здесь делает. Понимаете, а? история,
1: что называется это полимпсест, то есть один слой текста наносится поверх другого слоя текста, и поэтому, понятное дело, все забывается, потом открывается заново. Потом находят какие-то рукописи, оказывается, то, что открыли сегодня, на самом деле открыли 500 лет назад и еще 500 лет до этого. Это и есть идея спирали, есть движение вперед, но есть повтор. И э, да, сколько угодно можно сетовать по этому поводу, хныкать, хрюкать, не буду говорить, что еще делать. Это вопрос индивидуального самоопределения но лично мое глубокое убеждение, что конца истории не бывает. Аргумент очень простой. Пока ни разу его не было. Из какой-то статьи вдруг сейчас он будет? Нет никаких для этого оснований. Есть, да, некоторые странные социальные тенденции. Но вот был, как сказал Константин Райкин, мне понравилась его формулировка всемирный антракт. Я имею в виду ковид, карантин, когда да, конца истории не было. Приостановка истории реально произошла, хотя бы на некоторое время. Это было очень необычно. Но сам тот факт, что эта приостановка завершилась и началась какая-то динамика, все-таки говорит о том, что история, видимо, будет продолжаться.
0: Ну, я думаю, что на этой прекрасной ноте вам должно или не должно полегчать. вот, И все идет
1: по плану. Все будет хорошо. Пойдете настой ромашки, будет еще лучше. Уйдут отеки. И как говорит наш друг из Крыма Иван Федорович, найдете если каперсы, вдруг идете по городу, растут каперсы, пол листочка оторвите, прожуйте, будет вообще супер.